0: para por aceptarme la, la invitación.
1: No, ya sabes, pues estamos. ¿Qué onda? Pues aquí, aguantando un poquito el frío. Acá estuvo lloviendo todo el día, man. En la mañana estuvo granizando y un machín por este lado. Oye, no, pues acá,
0: ya sabes que acá en Mexicali somos mayorones. ¿no? <risa> pero, pero, nada, todo bien. Digo, la, la onda es hacer estos, estos Barbecue Nights, un, un ratito de cotorreo con, con otros parrilleros, eh, agarrar un, un tema en particular y, y tratar de tener ahí un diálogo, ¿no? De, de, de qué se trata el tema y, y pues explorar un poquito y compartir experiencias. El tema de hoy es el, es el brisket. Pues la intención es platicar un poquito de, de pues esta proteína que pues está catalogada como ahora sí que el, el rey de las proteínas, ¿no? En la semana, en la semana me preguntaban, eh, en la sección que tengo de preguntas aquí en el Instagram que si cuál era el corte, ¿no? El, con el que se pudiera graduar un
1: parrillero. Yo les decía que con el brisket, ¿no? Yo creo que Entonces, sí, creo que es el, el más difícil. Es más, cuando yo empecé con este show, fue lo que dejé para el último porque sabía que era lo más pesado. Todos, todos, es más, yo creo que la mayoría le saca la vuelta primero por el tiempo, que yo creo que es el ahumado más largo que te avientas. Uh -huh. Y segundo porque, pues ahora sí que es el más complejo de todos. Sí, es, es, es una proteína muy compleja. Eh, y, y, y sí está
0: difícil, incluso hasta, con, hasta ya teniendo experiencia, no un poquito de experiencia, sí se vuelve un poquito compleja en el sentido de que, de que siempre te puede pasar algo que nunca te había pasado antes, ¿no? Ándale, esa es otra.
1: hoy lluvió y estabas a la temperatura y se te empezó a secar o, o se te empezó a quemar entonces, como dices tú, pues cada, cada, cada humada es diferente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, oye, pues si quieres vamos empezando, eh, traigo como un, un listadito de cosas o de, o de como temas a, a tocar referente al, al brisket. Eh, pues, lo, primero, lo primero es como la, la definición del corte, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de corte es? Eh, pues básicamente el brisket... Pues es el, es el pecho de la res, ¿no? Es el, es, es el pecho, la parte más dura de la vaca, yo creo.
1: Yo creo que sí, es el sí el, el pecho. Ahora sí que cuando ya lo, lo, lo defines, aquí en México la, el problema que, que te encuentras es que cuando quieres pedir brisket en una carnicería, eh, te dan pecho y te dan solamente uno de los músculos que es de los que, está, que estamos acostumbrados, los que nos gusta el barbecue, Estamos acostumbrados a pedir un, o lo, a lo que le llaman los gringos el whole packer brisket, ¿no? Que son pues, uh -huh. el, el pecho, que sería el, el lean y el fat, los músculos que forman lo que es el, el, el pedazo, ¿no? Y aquí es un poquito más difícil de encontrar porque en México estamos acostumbrados a cor, pues, cortarle ese pedazo y venderlo en carnicerías este, por sí solo, ¿no?
0: Sí, te, de hecho te lo venden por separado. Te lo venden por separado y, y, y ahora sí que eh, incluso te lo encuentras etiquetado como pecho limpio, ¿no? Ah, y ya sin grasas.
1: Si te, sin, te la grasa, ¿no? ya no puedes hacer nada, ¿no?
0: Se vuelve un poquito más complejo para, para cocinarlo por, por el tema este, de que te lo, te lo venden limpio. Lo bueno es que poco a poco, como, como ha tenido un poquito más de, de, de popularidad, pues ya ya te lo ya te lo encuentras a veces un poquito más seguido no con, con completa la pieza no
1: sí ya ya hay hay un poquito más de lugares que lo que lo empiezan a manejar no ya empieza a, ahora sí que empieza a permear la cultura del barbecue que, que ha estado empezando que ha estado lleva como unos qué será unos cinco años aquí en que que empieza a arrancar aquí en California no uh -huh. Pues ya poco a poco, car mismas carnicerías lo han estado poniendo, o mismas carnicerías o distribuidoras han estado trayéndolo de Estados Unidos, porque saben que aquí no lo manejan así con ese tipo de corte, ¿no? Pues
0: la verdad es que el, el resultado final, cuando, cuando, los, cuando está bien preparado y, y bien sazonado, que ahorita vamos a hablar un poquito del tema del sazonado, pero yo creo que pasa un poquito a segundo término. Creo que el, el, lo principal es el proceso, eh, realmente el resultado es un resultado casi, casi de fuera de lo convencional, ¿no? A lo que, a lo que cualquiera pudiera estar acostumbrado.
1: Son, son ese tipo de cortes que yo digo que te cambian la vida cuando los pruebas. O sea, que en verdad no hay nada que hayas probado antes que digas, ah, me sabe igual de bueno, no es cierto. O sea, el sentimiento que te produce a lo mejor al terminar de comértelo, dices, bueno, a lo mejor sí lo puedes equiparar o, o comparar con, con, con otra comida.
0: Fíjate que no sé no sé si sea la, la conexión al, al Internet. De hecho, ya, yo ya me salí del wifi y me metí con los datos. A ver, a ver, si no llora.
1: Aquí estoy con el wifi De hecho, no lo quiero quitar porque está lloviendo, entonces estoy seguro que a lo mejor con eso se me va a alentar más. <risa>
0: sí, o sea, el... Y, y fíjate que eh, he, he probado algunos briskets y, y me ha tocado de todo. Me, ha, me han tocado briskets muy buenos eh, en general, o sea, blanditos, bien jugositos y demás. Y me han tocado unos muy malos, güey. Muy, muy malos. Y, y fíjate que, curiosamente, los, los más malos que he probado han sido en restaurantes, güey. Entonces, como, como los más malos han sido en restaurantes, yo creo que el secreto está en el, en el proceso realmente. Me ha tocado comerlo en restaurantes, incluso al, al otro lado, y, y no, muy malito, y parece plástico. Cabrón.
1: Fíjate que yo fui el año, el, año pasado, pasado? el año pasado, antes de que empezara todo este show de COVID, fui a Texas. Y me tocó ir, obviamente escogí buenos restaurantes porque quería ir a probar de, de los mejores, ¿no? Y en, en, en toda la, la mancha entre San, San Antonio y Austin, que, que estuve ahí este, visitando, en ningún lugar estaba mal el brisket. O sea, en ningún restaurante estaba mal el brisket, pero la diferencia es que esos... Eh, eh, maneja un modelo de negocio diferente a lo que estamos acostumbrados acá en el... Te decía, a lo mejor acá fuiste a un restaurante donde manejaban el corte a la hora que tú quisieras, ¿no? Tú llegas a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche, va a haber brisket. Sí. Y allá lo que hacen ellos es que llevan un proceso donde lo ahuman en la madrugada o un día antes y los meten a warmers o a calentadores o conservadores de temperatura por un periodo de tiempo. A la hora de servir, cortan, se les acaba y se, se acabó, o sea, ya no va a haber más. Sí, sí, tú, si ellos abren a las 11 de la mañana y tú quieres brisket a las 4 de la tarde y ellos a las 2 ya no tienen, pues hasta el día siguiente, amigo, ya no va a haber. Pero todos estaban buenos. Todos los que probamos en verdad estaban muy, muy buenos. Obviamente, como te digo, escogimos buenos restaurantes. Pero como dices, hay de todo. Ya cuando te, te topas con gente haciéndolo en su casa, es más, por ejemplo, estaba yo haciendo unas pruebas la otra vez. Y me tocó uno que estaba bien, o sea, estaba seco el... el... Oye, pero seco en, a nivel, a nivel seco duro. Sí, estaba, estaba duro. Man.
0: Sí, pues es que, es que cuando hacen ese, esa producción, eh, yo digo, y, y, y no por nada, creo que está ese modelo de negocio ahí en, allá en, los, en los barbecue joints, ¿no? En, en Texas, porque al final de cuentas hacen la producción del día y... y, y y la hacen hasta cierto nivel donde saben que el producto final va a estar eh, pues en las óptimas condiciones no para poder venderlo y que es un producto de calidad.
1: Sí, sí, sí. Sí, te digo, es que uh, muchas veces tiene mucho que ver el, el, el la carne con la que empiezas, ¿no? Por ejemplo, yo estaba haciendo un brisket eh, que era Choice. Ahí, a ver, ¿me, ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí estoy. Digo, el, el flat estaba seco, no tenía, era, o sea, magro así, o sea, no traía nada de grasa entre y, y el, el point sí, pues salió bueno.
0: Sí, pero ya, ahí, ahí está ya directamente relacionado con la calidad del, del, de la carne, ¿no? Ajá. Sí, que de que igual, igual, digo, hay muchos trucos ahí para, para asegurarse de que todo va a salir blandito, ¿no? este Todo depende de qué tan purista seas.
1: <risa> sí, pues ahora sí que... Por ejemplo, yo estaba acostumbrado a hacer el brisket uh, para competencias, ¿no? Como dices, inyectado y con rubs de diferentes, y en el proceso de que lo envuelves le pones algo y le agregas y le quitas y le pones, hasta que tienes algo así que es, este, fuera lo normal, ¿no? Sí. Y cuando fui a, a Texas y platicas con la raza y te, y te das cuenta, como dices tú, que el proceso es el, verdad, el que hace... Que hace la diferencia y que si les preguntas oye qué medida usas o, o cómo usas el rub, ¿no? Pues sal, pimienta y ajo, qué proporción usas, te dicen los vatos. O sea, tú vas con el Pitmaster en un restaurante de Texas, te dicen. O sea, un va a decir, no, yo uso dos de sal, una de pimienta, o una de, sal, una de sal y dos de pimienta, y tanto de ajo, o sea, te dicen la proporción, les vale, porque saben que no es el rub. Pues.
0: Muchas, muchas veces, este, por ejemplo, me he topado que los, me, los mejores los mejores briskets que he probado, el sabor que tienen es realmente sabor a carne, ¿no? O sea, no... A veces nos vamos con la finta de que tiene que saber a barbecue, que tiene que saber a, no sé, a algún sazón específico, ¿no? O, o muy diferente, o muy especial. Pero realmente los más buenos que me ha tocado probar a mí son los que saben a carne... Que lo pruebas y si es esta madre sabe a carne de res, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho yo, del, del yaxito ese de Texas para acá, ya pura sal y pimienta. Sal y pimienta y poquito
0: ajo, es todo lo que... Es el, digamos que el método, el, el método tradicional, ¿no? El, el, el clásico sal, pimienta, ajo, pues es es lo, es lo más tradicional que, que, puede, que puede haber, ¿no? Y, y yo creo que sí vale la pena intentarlo de esa manera. este, Oye, Iván, y te quería preguntar, Digo, hay muchas maneras de hacer brisket. Eh, y, y yo creo que a la persona que le preguntes, todo el mundo te va a contestar con un método diferente. Y, y digo, entiendo que... Pues cada quien usa el método que más que mejor le funciona. Y, y ahí va desde el ahumador. Eh, por ejemplo, a ti, ¿qué, qué, ¿con qué ahumador te gusta más hacer brisket? ¿Con qué tipo de ahumador?
1: A mí me gusta más en el offset. O sea, bueno, vamos a decirlo así. El sabor... O el producto final. Digo, me, me gusta más en el offset con sal, pimienta, ajo y low and slow. Ahora sí que si se va a ventar 12 o 18 horas, que se las avienten. Es lo que me gusta para el producto final. Pero muchas veces man, lo hago hard and fast por la flojera de quedarme ahí las 12 o las 18 horas ahumando. ¿no? Sí. Me gusta más, por ejemplo, me gusta más con butcher paper. Pero cuando no tengo tiempo o no quiero estar en verdad todo el tiempo ahí, pues le pongo papel aluminio para acelerar el proceso. ¿no? Entonces, ahora sí que como tú dijiste, cada quien tiene un proceso diferente y si empiezas a conocer dos o tres procesos diferentes, pues los vas aprovechando dependiendo de, de, del día o del humor que traigas, ¿no? Sí, y realmente
0: pues vas usando lo que mejor funciona para ti. Por ejemplo, <coughs> yo por ejemplo, en mi caso de los primeros briskets que me llegué a aventar, pues me los aventaba en un, en un Weber, ¿no? en un Weber, el, el, en un asador, en un kettle, y este, y, empe, y empecé a, a jugar con esa, pues con las variables que, le, que, que podía tener en el asador, o sea, el, el eh, ponía, intentaba hacer, no sé si ubicas el, el aditamento este para el Weber que se llama el, el, el lo, low and sear, creo que se llama, que, que es como una división que, que tienes carbón de un lado y tiene como una, una barrera ahí de, de agua Sí, sí, sí. Entonces, yo yo, yo hacía mi, mi propio el low and sear ahí, eh, incluso lo hacía con ladrillos. Eh, hacía una paredcita de ladrillos, de un lado tenía briqueta, del otro lado ponía una charola con agua este y el brisket encima de la charola con agua, ¿no? Y más o menos eh, empiezas a, a experimentar un poquito ahí con, la, con las configuraciones del ahumador eh, y, y digo, y esos fueron mis primeros esos fueron mis primeros briskets. Después empecé a hacerlos eh, en, el, en, el, en el vertical, que es el Big Papa, y cambió totalmente la dinámica. De hecho, creo que los, los mejores briskets que he hecho los he hecho en el, en el Big Papa. ¿no?
1: A mí me gusta mucho el Big Papa. De hecho, yo empecé haciendo brisket en, en el Big Papa que eso, de hecho, es, es, para mí es mi amador favorito, ahora sí que el, los, los tambos, los de Big Papa y ahí fue donde lo aprendí a hacer Hard and Fast, ahorita alguien preguntó ahí creo en los comentarios que si cuáles eran temperaturas Low and Slow y cuáles eran Hard and Fast Low and Slow es más o menos entre 2.25 y 2.50 uh -huh. y Hard and Fast pues entre 2.75 y 3.50 a pros, ¿no? Algunos nos chacaleamos y nos vamos hasta 3.75 si andamos medio piratones, ¿no? Pero pues son diferentes temperaturas y tienes que aprender a, a, a cocinar. sí, pues tienes que aprender a, a medir a medirle ahora sí que el, el
0: pues conociendo primero, primero conociendo bien tu, tu ahumador, y ya que lo conoces bien, ahora sí empezar a jugar con esas temperaturas ¿no? y, y, y a lo mejor aguantar vara porque a lo mejor si sí la vas a regar
1: Sí, 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 porque a veces, por ejemplo, yo tengo. Los Big Papa no les gusta estar en 225, 250. Uh -huh. Es raro, ¿no? Que se queden. Digo, sí puedes lograrlo abriendo las ventilas poquito, pero por lo regular les gusta más una temperatura alta y se estaciona y ahí se queda 8, 10, 12 horas el tambo. O sea, eso es lo que tienen bonitos bonito esos, esos ahumadores, ¿no? Que okay. hagan una temperatura y ahí se quedan. Este. Pero sí, o sea, te digo, son diferentes procesos ¿no? y cada quien va agarrando lo que le, le conviene más ¿no?
0: sí y, y por ejemplo el el por ejemplo ya y hablando un poquito del proceso a qué a qué temperatura bueno más más bien la voy a reformular un poquito la pregunta porque la yo, yo creo que también digo es depende del gusto y de, 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 de qué le funciona qué, a quién y demás pero, por ejemplo, ¿tú, tú envuelves en base a color o en base al, al crust o, o envuelves en base a temperatura?
1: Yo envuelvo el brisket cuando veo que el, el bark o la costra ya está como la quiero que esté. Uh
0: -huh.
1: eh, el color sí me interesa, pero más me interesa que la costra esté donde, donde quiero que esté para poder envolver. Es lo que yo, lo que que yo yo por lo que yo me guío, ¿no?
0: Y eh, bueno, me preguntan aquí que sí, con qué mectan el brisket y cuál es su mezcla favorita.
1: Ah, bueno, el dependiendo. Yo, yo, hay gente que le gusta mucho usar el spritz, ¿no? Que usan el, la, la pistolita y le tiran agua al, a lo que sea. Ahí está ya. Te digo, hay mucha, hay gente que le gusta echarle el spray a todo, ¿no? O sea, te estés uh haciendo -huh. un pollo y el vándalo y le vas y le tiras ahí el spray. Eso, yo siento que. Eh, a veces no es tan necesario. La, hay proteínas que no lo necesitan, en verdad. El brisket yo solamente le echo volumecto cuando siento que se me está pasando el, el calor. Vamos ¿no? a decir que tuve un pico de temperatura o algo está pasando dentro del ahumador y en verdad está poniéndose más negro quemado que, o es que, que siento que se pudiera empezar a secar la carne. O sea, que la contra o el calor empieza no nada más a secar la costra, sino a secar la parte interior de la carne. Entonces, ahí es cuando yo uso el, 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 el spritz, o le tiro el, el... Yo uso una mezcla mitad uh, vinagre de manzana, mitad agua, ¿no? Y lo uso para cocinar de res, el brisket... Sí, bueno, en, yo acá en lo, en lo, en lo particular,
0: hay una, hay, una mezcla, hay una mezcla muy interesante que... Que últimamente le he probado con los briskets y me ha, y me ha funcionado muy bien de hecho lo he, lo he estado haciendo también cuando hago este roast beef es que desde el, desde el rub con sal kosher pimienta gruesa y le pongo café pues tengo ahí un, un, un molino de especies y le muelo café y se lo pongo al rub a mí me ha ayuda mucho con la costra eh, el tema este de, de, de meterle granitos de café y para lo humectada, fíjate que yo, tam yo, sí yo sí humecto un poquito más el brisket, pero trato de ser como muy cuidadoso de no saturarlo de, de, con, el, con el spray. Eh, yo sí lo humecto cada dos horas, dos horas y media, y esas, y en esas dos horas y media yo, yo, yo le estoy aventando eh, una mezcla de, de vinagre de, de manzana mezclado con... Con caldo de res. Es, es el spritz que yo he estado utilizando últimamente y me ha funcionado muy bien.
1: Órale, qué perro. Café, fíjate que nunca le he, hecho, nunca le he puesto al, al, al rub. Me ha tocado probar, ¿qué más? Pues lo, lo que hizo la SMP famosillo con su rub de café en la picaña, ¿no? Uh -huh. Pero es lo más que me ha tocado probar de, de, con, con café.
0: Fíjate que, que, que yo, yo le empecé a poner café al rub más que nada por. ...porque quería más costra... ...entonces lo dejó grosecito... ...y fíjate que sí funcionó... ...sí, fu sí funcionó como que el mismo café... ...realmente si, no siento que el sabor... ...le cambie mucho... ...al rub que usaba regularmente de pura sal y pimienta... Eh, ...obviamente hay un... ...hay un ligero tono ahí... ...un poquito más, más amargoso... ...o, o un, un tema de... de pues, ...pues de la cafeína... no, ...pero, pero realmente... Eh, en lo que me, me ayudó el café, más que nada, es el, el tema del, del barco de la costra que se le hace al, al brisket.
1: Bueno, yo lo que hice cuando sentía que le faltaba costra, le eché más pimienta. <risa>
0: <risa> de que, de hecho, no le, cae, no le cae mal, o sea, muchas veces nos vamos con el miedo, ¿no? De que, es que ya tiene un chorro de pimienta, pero realmente no le pasa nada.
1: No, yo, de hecho, aquí en la casa nos agarramos cura, mi esposa y yo, desde que fuimos a Texas le echamos pimienta a todo, pero excesivamente, ¿no? <risa> regresaron bien bien, este, bien pimientosos. Limón, sí, de hecho hay un, ah, pues el Mueller's la el Mueller, el Lewis el Mueller, ellos usan en proporción de nueve a uno, o sea, nueve partes pimienta, una parte sal.
0: No, pues olvídate, es pura, es pura pimienta esa madre. Güey.
1: Está bueno, buenísimo. O sea, los vatos son son los que... Está, el señor que está ahorita, Wayne Mueller, que es bien buena onda el vato, es, no, es, él es tercera generación de, de pitmaster ahí sí. en su restaurante. O sea, tiene su familia, tiene una historia larguísima sí. en, en el barbecue ahí en Texas. Entonces pues, pues ellos saben muchísimo de barbecue han hecho, O sea, el, el morro creció ahí en entre las entre, el, entre los, los ahumadores, ¿no? Ahumadores de castillo. tú entras al lugar y el lugar está igual que yo creo que hace 80, 100 años ahí que tiene parados, ¿no? órale este Y está bueno el lugar está, O sea, la comida Tú dices nueve Y te dice, como te digo, en proporción nueve partes pimienta Una parte sal, y está buenísimo Aún no esperaría que supiera así excesivamente a pimienta, pero Bien bueno
0: ¿Y qué, ¿Y qué tan gruesa la usa?
1: Ah, ahí en ese lugar Usan pimienta muy gruesa Casi yo diría que cortada en cuartos O sea, como a la, que le a la que le llaman cuartos Sí Que, que es muy gruesa ahora. No, pues sí
0: no pues este que de hecho que de hecho yo creo que también el el, el grosor el, eh, si la dejan muy gruesa también eso les está ayudando no a que a uno que la costra esté chila y la otra también creo que ayuda a no a no infestar la la carne digamos ya por dentro de del de tanto pimienta no Simón
1: sí, sí 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 tío. muy muy bueno todo el asunto pues,
0: ahí o Iván nos pregunta aquí el parrillero Cachanilla dice que si cuál técnica de trimeado aplican o cómo seguían guían para, para, me imagino que para limpieza de la pieza. Tú, tú eres de los que la 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 trimea mucho.
1: Yo sí, man. Mira, lo que pasa es que es, es esto. Si si lo estás, cuando tú estás haciendo brisket para tu casa, pues lo que quieres es que haya más carne, ¿no? Porque, pues, este. Quieres que, que coman más o que rinda más el pedazo de carne, ¿no? Hay que sacar a lo mejor unos 10 unos briskets, ¿no? Y, en un omador. Y, y quiero que todos salgan uniformes, ese es el problema, pues. Entonces sí. quiero dejarlos casi del mismo grosor y del mismo tamaño aproximadamente. O, en, eh, o Muy parecido, ahora sí que los, 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 los briskets, ahora sí que es muy diferente cuando haces uno o cuando haces varios, ¿no? Sí. Entonces lo que quieres es que se queden del tamaño o forma más uniforme posible para que cuando estés haciendo el proceso del, del tiempo y del envolver y demás, pues salgan, entren y salgan casi igual todos, ¿no? Para que no tengas ahí de repente al final uno o dos briskets que estén ahí, que tengan que estar cuidando, ¿no? Digo, que eso no lo vas a poder evitar ni de pedo. No, no, o sea, pa, de que pasa, pasa, ¿no? Porque va a estar cuando sí. quiere estar. Pero, sí. te digo, a veces, a veces haces eso. Yo, yo sí soy yo soy medio agresivo en, en la parte de, de, del trimming, pero pues a lo mejor alguien que apenas va empezando, sí le recomiendo ver videos de, de, de gente haciendo trims en YouTube y que sea una idea, que no vea nada más uno, porque si sí da miedo la primera vez que vas a agarrar un cuchillo y le vas a meter mano al, al brisket, pero que agarres sí. unos, unos, te veas unos 10 videos completos y digas, ok. De este agarré esto que es bueno, de este agarré esto otro que es bueno, y lo que más me parece que voy a hacer va a ser esto, ¿no? Y que entres ya con un plan antes de que empiece a cortar a lo loco, pero que si te vuelves loco, pues no pasa nada, ¿no? Todo nos va a salir bien. Sí, fíjate que
0: yo acá para el, para el tema del trimeado del, del brisket, yo, yo cuido mucho eh, el tema del. Y, y los gringos le dicen mucho el, el tema aerodinámico. Te digo, si le tengo que tumbar un buen pedazo al, al, al flat, se lo tumbo. No, ahorita no, ya, ya llegué al punto ese donde ya no me importa, de hecho lo guardo y, y órale, para cuando se ocupe carne, para deshebrar, ¿no? <risa> este, pero sí trato de dejarlo bien aerodinámico, en el sentido de que quede así como una, eh, eh, el, lo más lisito posible eh, y, y, y redondito, ¿no? Es, eso, eso también me ha funcionado, el dejarle el dejarle grasa, el dejarle... Este, esos pedazos que a lo mejor al final no se van a comer, pero al momento del proceso de cocción me van a ayudar a que la pieza se cocine más uniforme.
1: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, ya también cuido la parte de, como dices tú, de que se vea aerodinámico. Lo comparan con un carrito, ¿no? Los, los gringos.
0: Sí, o sea, el, el, como bien dices, el calor del ahumador, pues, por ejemplo, si utilizas un, un ahumador de. Un offset, por ejemplo, si estás utilizando un ahumador offset. Pues tienes que aprovechar el flujo del aire, ¿no? Pues y, y que corre Pero a través avanzar, de la pieza, ¿no? ¿no? ¿Me escuchas? Sí. Ahí está. Sí, o sea, tiene que correr el, el, el aire, pues, a través de la pieza. Y, y, pues, la idea es que corra bien, pues. O sea, que aprovechar ese eh, aerodin aerodin aerodinamismo de la pieza. ¿no? Sí, bueno. <ríe> Oye, es, y bueno, y ya ya hablamos, digo, ya hablamos de qué es, ya hablamos del sazonador, ya hablamos de un poquito del proceso. Y fíjate que algo que está bien interesante es que también muchas veces pensamos que con el brisket solamente se puede ahumar y a, hasta dejarlo bien y blandito. Y ya que lo dejes bien blandito, pues lo cortas, ¿no? Dice, es neta el mito de que la pieza se tiene que hacer completa, si no, no queda bien.
1: No, eso sí. es un mito. Es,
0: eso es un mito, güey. yo yo sí he hecho puro flat solo y puro point solo y la neta sí queda bien.
1: De hecho para concursos los separas. Sí, hay que separas. Los dejas pegados por un pedacito nada más por, por cualquier cosa, pero para concursos los separas porque son dos músculos completamente diferentes. De hecho lo ideal yo digo sería que los que los que los co cocinadas separados, ¿no? Pero uh -huh. el reto ahora sí es que estás cocinando dos piezas. Do, dos músculos diferentes uno magro y uno con, con mucha grasa intramuscular en, en una sola pieza y que quieres que queden bien y que quieres que toda la grasa se, se, se haga, ahora sí que se haga el render que le dicen los gringos ¿no? que se sí. pueden deshacer las grasas y los colágenos que tiene la pieza al mismo tiempo en dos músculos diferentes
0: Sí, la, la verdad es que se comportan diferente se comportan muy diferente el, el flat y el point Este sí, sí se comportan muy diferente eh, incluso si tú los separas y los empiezas a cocinar eh, separados en el ahumador, los dos van a tener siempre diferentes temperaturas, van a salir a diferente tiempo. Digo, y
1: ahí es donde viene parte del reto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y aparte es, es una de las cosas que, por ejemplo, uh, toma tiempo que, o gente que no sabe, a veces agarran y pues nada más metes el termómetro, ¿no? Los que empiezan a, al, al principio los primeros se empiezan a guiar y meten el termómetro y no saben si te, te dicen, no, pues está cuando está 205, ajá, cuál de los dos músculos.
0: Sí, es, sí, exactamente. Te dicen, mételo en el centro de la pieza. Y <ríe> Encuent, encuéntrale el centro al, al, a, la, a la unión de los dos músculos y pues menos, pues, nunca le vas a atinar, ¿verdad? Sí, monón. Oye, te preguntaba ahorita que si, que, que, hay más productos que salen del brisket, el, el curado para pastrami o corned beef, lo has calado.
1: A mí me, nada más una vez lo hice y no lo hice... Ya es que el, el, el proceso es este, dejarlo en el brine por varios días y eh, mejor lo inyecta, ¿no? Le uh -huh. inyectas el brine y al día siguiente ya lo puedes... ya lo puedes hacer, ¿no? Y sí está bien. O sea, sí me gustó, la verdad. No, no estaba malo. Pero a lo mejor si hubiera intentado el proceso completo de hacer el brine por varios días, pues hubiera quedado mejor, ¿no? Sí, fíjate que
0: que yo soy bien impaciente para ese tipo de cosas el, todo lo que tenga que, que involucre Brian o que involucre este un curado en el refrigerador o la neta ah,
1: estoy queriendo hacer el el, el, el sauerkraut, o chucrut y pues es, tienes que esperarte dos semanas para ver cómo queda aquí, pues, tú pues te desesperas no así como que ya ya está o todavía no no
0: imagínate, digo que, que obviamente el, el pinche resultado vale la pena como todo, ¿no? Pero, pero el, 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 por ejemplo, supongamos lo haces una vez, esperas dos semanas, lo pruebas, este, después haces ajuste a la receta, otras dos semanas, no <risa> olvídate güey, te vuelves loco. ¿Sí? <risa>
1: Sí, de por sí, cuando uno está, porque no se engrana, ¿no? O sea, agarro, por ejemplo, te agarras una proteína y dices hasta que perfeccione una receta, así, por lo menos así le hago yo, ¿no? Me imagino que hay varios parrilleros que también le hacen igual, este, y agarras y, y son, como dicen, cambios pequeños, ¿no? Porque no puedes cambiar, no puedes hacer muchos cambios porque luego no sabes qué, qué si sí funcionó, o qué no, ¿no? Entonces, ¿no? Probe, pues supo muy salado, bueno, pues nomás baja la sal. Sí, ya lo haces así, ya quedó bien de lo de la sal Bueno, ¿ahora que no? Pues quiero que pique poquito Bueno, pues le voy a echar poquito chile Pero otro, si ya haces otra pieza Y otra pieza, y otro, hasta que empiezas a Perfeccionarlo con cambios cortitos ¿No? Pequeños.
0: Pero yo creo que el secreto de eso Es tener un plan, ¿no? A, a saber a dónde quieres Llegar, para que para que No le para que no no le erres en el sentido De que, de, ah, a ver ¿A dónde me lleva? No, pues nunca okay. Nunca te voy a llevar
1: a ningún lado ¿no? Tienes que investigar qué es pues como dices tú, ¿qué es el resultado que quieres lograr? Y más o menos saber qué hace cada ingrediente que tú le estás poniendo a la pieza, o cada parte del proceso que estás haciendo, ¿no? Y uh -huh. es donde empiezas a, a jugar con tus, con, con, con las piezas, ¿no? O sea, el, el rub, la temperatura, etcétera, ¿no?
0: No, pues muy bien, Iván. El domingo yo creo que voy a hacer un brisket aquí en la casa, porque mi, mi señora ya tiene rato diciéndome, oye, que quiero brisket, quiero brisket. Al principio me decía, ¡ay, qué hueva, vas a hacer brisket! Y ahora me lo exigen, <risa>
1: no, pero me dijo que, ya saben que te queda bueno, ¿no?
0: <risa> sí, no, pues ya después de tanto, güey, ya fueran chingaderos. No, y, y, deja, y deja tú, güey. me dice, pero empiezas en la madrugada para que esté temprano, me dice. <risa> y no haga ruido. Y no haga ruido, y, y, y lava los trastes, man. no, pues está bien, Iván. Eh, pues me dio mucho gusto platicar contigo muy amena la plática, espero que la gente que, que te estuvo conectando, pues también haya lo haya disfrutado, yo creo que fue una, una plática interesante, se nos fue rapidito, este y pues agradecerte el, el tiempo.
1: No, guato, igual gracias por la invitación, ya sabes, cuando se los ofrezca, pues eso andamos aquí.
0: Oye, y nada más si quieres, bueno, aunque ya ya te etiqueté ahí en, las, en, en la historia y todo eso, pero nada más... Platícanos un poquito de Border, de, de, de qué trata el concepto, dónde te encuentran, dónde andas, qué show.
1: Eh, pues yo estoy en Tijuana, estoy en Tijuana. Eh, ahorita prácticamente nada más vendo los sábados por pedido. Eh, manejo barbecue tipo gringo. Eh, empecé yo como que tipo mi, mi cura era más KCBS y después me fui haciendo más Texas. Entonces las costillas de cerdo que manejo son, son KCBS, o sea, estilo Kansas el pulled pork, que, es, que, es, que, son, que son, es un estilo un poquito más dulce, ¿no? Uh -huh. Y ahorita todo lo que es res y los burn ends y otras cosas, lo he estado haciendo más, más estilo tejano sí, Entonces, Parte de lo que manejamos nosotros los sábados, manejamos por pedido nada más, Entonces cerramos pedidos los jueves y los sábados entregamos en la 20 de noviembre acá en, en, en Tijuana, ¿no? Y estamos igual en redes, en Instagram o en Facebook como Border Barbecue tenemos ya como dos años más o menos dándole al, al negocio y pues en las competencias como tú sabes pues ya tenemos rato ahí también jugándole a, a ver qué sale
0: tirándole a nada <risa>
1: <risa> estamos igual cabrón
0: oye, no pues me dio un chingo de gusto platicar contigo, se nos fue bien rápido el tiempo y pues nada más invitar al, al, a los que nos están escuchando y, y a los que tuvieron la oportunidad de conectarse aquí al live un ratito que pues vamos a estar haciendo esta dinámica todos los jueves voy a voy a procurar estar haciendo todos los jueves un ratito como por esta hora no y media empezamos para terminar más o menos 10, 20, diez y media el chiste es eh, pues platicar de, de asados de ahumados y demás de cosas de parrilla pues para, para tener diálogo hay que hay que sacar diálogo del del tema y, y pues muchas gracias por ahora sí que por la patadita de la suerte Iván
1: no, 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 qué bueno, va a ser que te ve muy bien y, y pues que la raza ahí se involucre, el chiste es crear comunidad y, y la raza que pregunte, para eso me imagino que son estos videos para crear más, más comunidad, más, más conciencia de lo que es esta parte de los asados y, y los ahumados aquí uh -huh. y, y pues ayudar a los que están empezando con, con dudas que tengan, ¿no? como ahorita que estuvieron preguntando. Simón,
0: sí, yo creo que, que está es, es muy interesante esto de que de que nos hagan preguntas, porque digo, aunque a lo mejor no nos las sabemos todas, pero pues ya vemos que nos inventamos ahí, pero pero sí, muy bien. Pues muy bien, Iván, muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados, y nos vemos ahí en las redes sociales, nos vemos luego.
1: Que esté muy bien, thank you, a la invitación, y buenas noches. Igualmente, canijo, muchas gracias,
0: saludos a la familia, luego.
1: Nos vemos, bye.